0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12, hier bei Fast Food, dem ersten und einzigen Podcast von und für Orthopädie Ich bin Katja und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge will ich dir die unterschiedlichen Hinterkappen und ihre Wirkung erklären. In nahezu jedem geschlossenen Schuh finden wir Vorderkappen und Hinterkappen. Ihre Aufgabe ist es, den Schuh in Form zu halten aber auch den Zehenbereich vor Stößen zu schützen und der Ferse Halt zu geben und sie zu führen. Bei normalen Konfektionsschuhen entspricht die Länge der Hinterkappe der Leistenlänge oder mindestens 90% Prozent der Leistenlänge. Ihre Höhe beträgt ein Viertel der Leistenlänge oder wer es ein bisschen komplizierter braucht, kann auch nach folgender Formel vorgehen. Leistenlänge in Stich plus 6 geteilt durch 6 plus 2 das Ergebnis ist dann auch in Stich. Dabei ist Punkt vor Strichrechnung zu beachten. Soweit so gut für die in Anführungszeichen normale Hinterkappe. Aber da es sich bei uns ja um orthopädische Schuhe handelt und unsere Kunden, die sie ja bekommen, weil normal eben nicht mehr geht, gibt es natürlich auch bei den Kappen Besonderheiten, die auf das Krankheitsbild abgestimmt sind. Vorder- und Hinterkappen sind beim orthopädischen Maßschuh orthopädische Einbauelemente, die die Funktion des Schuhs wie auch die unterschiedlichen Rollen, die ich ja in einer der vergangenen Folgen schon erklärt habe, maßgeblich beeinflussen und haben daher große Bedeutung für den Schuh. Ja, dann fange ich mal mit der verlängerten Hinterkappe an. Zu Beginn der Folge habe ich dir ja gesagt, dass die Hinterkappenlänge der Leistenlänge entspricht oder zumindest 90 Prozent der Leistenlänge. Das ist bei Schuhgröße 42, während das auch, wenn wir von der Leistenlänge ausgehen, 42 Stich. Und ähm, bei der verlängerten Hinterkappe ist einer oder sogar beide Kappenflügel länger als die normale Hinterkappe. Aber sie muss auf jeden Fall die 10 Grundgelenke freilassen in ihrer Länge, damit die Schrittabwicklung noch möglich ist und der Schuh dann auch in der in der g nicht kaputt bricht bei längerer Beanspruchung und Dauer. Ja, die Höhe der Hinterkappe beträgt, wie eben schon genannt, ein Viertel der Leistenlänge, wenn man sich da äh, die Sache einfach machen möchte. Anatomisch solltest du darauf achten, dass die Hinterkappe bei der Streckung des Fußes nicht an der Achillessehne reibt. Das gibt unschöne Blasen oder Verletzungen. Ja, die verlängerte Hinterkappe kann bei vielen Fehlstellungen und Abweichungen der Bein- und Fußachse genutzt werden. Zum Beispiel beim Plattfuß, dem Pes Planus, unterstützt die Kappe den Fuß auf der medialen Seite, ist also innen verlängert, natürlich auch beim Knicksenkfuß. Beim Sichelfuß, dem Pes Varus, wird der äußere Kappenflügel verlängert, um besseren Halt zu geben, und auch beim Spitzfuß, Pes Equinus, oder Hohlfuß, Pes Excavatus. Bei der Höhe der Kappe wird vom unteren Leistenende gemessen. Die Bettungsstärke wird dann noch dazugerechnet. Und das ist ganz besonders wichtig zu wissen, wenn es sich um Hinterkappen für Beinverkürzungen handelt. Die Höhe des Verkürzungskorkes unter der Ferse wird nämlich zur Hinterkappenhöhe noch zuaddiert. Und was du auch ähm, beachten solltest, dass der Außenknöchel anatomisch niedriger liegt als der Innenknöchel und die Kappe dementsprechend auf der Außenseite auch niedriger zu arbeiten ist. Ja, dann weiter zur Peroneuskappe. Laut Hilfsmittelkatalog wird in eine kleine Peroneuskappe und eine große Peroneuskappe unterschieden. Die kleine ist bis 15 cm hoch und die große ist höher als 15 cm. Aber um es richtig zu machen, orientierst du dich am besten an der Fußgröße. Anatomisch sollte die Peroneuskappe zwei Drittel der Fußlänge betragen, also von Ferse zu Ballen, so als äh, Pi mal daumenrichtwert ähm, Das ist wichtig, damit die Höhe der Kappe keinen Druck auf den Muskelbauch der Wadenmuskulatur, also dem Musculus triceps Surae, ausübt. Ja, Eingesetzt wird sie bei der Peroneuslähmung, wie der Name schon verrät also wenn der Kunde seinen Fuß nicht mehr aktiv durch Muskelkraft nach oben ziehen kann, also strecken kann. Das wird auch als Fallfuß oder Fußheberschwäche bezeichnet. Die Peroneuskappe verläuft an der Achillessehne hoch und meist ist der äußere Kappenflügel verlängert, weil der Fuß bei der Perolähmung lateral eine größere Belastung zeigt. Die Knöchelpartie bleibt bei der Perokappe frei. Wenn der Fuß ganz doll nach außen schiebt, kann der Außenknöchel auch von der Kappe noch mit umschlossen werden. Und die Aufgabe der Peroneuskappe ist es, den Fuß in einer 90-Grad-Stellung zu halten, also die Plantarflexion zu verhindern. Und damit wirkt sie stabilisierend und führend auf das obere Sprunggelenk. Zusätzliche Kunststoffverstärkungen im Bereich der Achillessehne und den Kappenflügeln erzielen zusätzliche Stabilität. Hierbei kommt es natürlich auf den Schweregrad der Fußheberschwäche und die Beanspruchung des Schuhs und das Gewicht des Kunden an. Ja, gehe ich weiter zur Atrodesenkappe. Sie umfasst den gesamten Rückfuß inklusive der Knöchel und deshalb ist eine Polsterung der Innen- und Außenknöchel wichtig, damit unnötige Druckstellen vermieden werden können. Ihre Höhe beträgt laut Hilfsmittelkatalog 18 bis 23 cm und sie wird in den meisten Fällen noch zusätzlich, zum Beispiel mit Max, versteift, um ordentlich Halt zu geben. Ja, Dadurch, dass sie den gesamten Rückfuß umschließt, wirkt sie versteifend auf das obere und untere Sprunggelenk. Deshalb ist bei der Arthrodesenkappe eine gute Rolle in Bettung und oder Schuhboden mit einem Abroll- oder Pufferabsatz absolut erforderlich. Und die Arthrodesenkappe wird zum Beispiel bei arthrodischen Veränderungen des Sprunggelenks mit schmerzhafter Restbeweglichkeit benutzt oder ganz allgemein, wenn es nötig ist, das obere und untere Sprunggelenk zu stabilisieren und ruhig zu stellen und den Fuß zu stabilisieren, dass er nicht noch stärker in die Fehlstellung abweicht. Ja, als nächstes dann noch die Knöchelkappe. Die kann beidseitig oder einseitig sein. Wenn sie einseitig ist, dann also zum Beispiel nur über den Innenknöchel oder nur über den Außenknöchel verläuft, und beidseits dann eben über beide Knöchel. Hier ist wieder eine Polsterung der Knöchelpartie absolut sinnvoll und sie wirkt sich stabilisierend auf das untere Sprunggelenk aus. Die beidseitige Knöchelkappe umschließt, wie schon erwähnt, beide Knöchel, lässt aber den Bereich der Achillessehne frei. Die einseitige Knöchelkappe wird oft schon mit entsprechenden mit entsprechendem Lotaufbau in der Bettung unterstützt. Genutzt wird sie bei Fußdeformitäten mit einer übermäßigen Belastung nach lateral oder medial. Klumpfuß, Spitzfuß, Hohlfuß, Plattfuß, Knickplattfuß. Also die ganze Palette kann hier abgedeckt werden. Ja, hier ist wieder der schwere Grad der Fehlstellung entscheidend und eine zusätzliche Versteifung der Hinterkappe in den meisten Fällen auch nötig. Ja, dann wäre ich hiermit am Ende der Folge angekommen. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, dass alles soweit verständlich war und würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Wünsche, Anregungen und konstruktive Kritik kannst du mir per E-Mail an fastfood-ust.web.de schicken. Deine Katja.